0: 是是这样子，我们前几集是不是有这个日文的这个，我们像京剧啊，京剧，大家对不對,对？你咿哦哦的那种吗？欸、我,我跟你讲，也不是。我这一次呢，我真的是京剧哦。嗯，好、哦，这个是黄金的金。呃，因为最近冬天啊，真的是变比较冷。哦，我不知道各位听众朋友们有没有变冷。然后我就翻出了一个我旧的外套，一件羽绒的背心，我就在口袋里面呢拿到了一张。好像不知道是谁去求的一个功德，哈<笑>，的一个算签吧？是哦，他他,他的签是啊是什么意思啊？哎、欸，
1: 还有,沒有就是
0: 它上面其实也不是说也不算签啦，就有点像是劝世的一个警言词、呃、句这样，嗯，警言哦、嗯、哦，哎、欸，很有可能、就是、很有可能是我的对，但因为我想说这个比较私人，所以我就把上半部讲出来，下半部我就不讲。总之就是今天有一个比较不一样的感觉，有没有？嗯、整个庄严庄严了起来。对对对，我我很好奇、欸。血祭三途库。嗯、他他是他是哪里哪里求来？哪哪一个庙的、啊？哎、欸，说实话，他没有讲
1: 。会不会是龙山寺啊
0: ？<笑>没有写，他他就是一张一张纸，然后上面有就是圆珠笔画吗？就是、这样，所以。嗯，他有用蓝色的原子笔画吗？都没有，都没有，都没有。哦，那肯定不是。总总之就是他，他就是整个呃一张纸上面有算是呃四呃五言绝句，五言绝句这样。哎，这样、欸等下，那我蛮好奇一件事就是那如果说今天你刚刚那四句，你这样分析下来，你觉得是我们家四个人里面扣掉你自己嘛？因为你一定会知道的是你的，你扣掉你自己，请问你觉得那个最会像是给谁的？嗯，好像都不太适合，<笑>对对吧？对吧？我觉得，嗯、我觉得你可以猜，我们可以猜猜看。如果就我这样听起来，我觉得要么是妈，要么是爸的，绝对不是我的。那个感觉就不像是我会求的问、啊、废话这,这个听起来他妈就不是有年纪的人才会求的东西啊。<笑>总之呢，就是在我，可是重点是他是在我的外套里头。就是的你的外套，但我们家蛮蛮常互换、互穿外套，应该是爸的，我也不知道是从哪里来的。总之呢，今天的开场呢，跟前几集显然是不太一样啊。<笑>是肯定不一样，但我好奇是，去爸去求签哦、喔。这我不知道算不算，我要我要讲，它真的不是钱，它就是一张纸，然后上面有八呃五言绝句，但是感觉是比较劝世的。那因为以我们过往经验，这种呃。给人指引的一些呃巨资啊，都是希望人导向好了、啊，所以整体来讲，它其实不是太坏的事情，就有点像是我自己感觉了，应该就是呃要菩提心啊、菩萨心那种感觉了。嗯嗯嗯、就是呃，了解对了对，蛮有趣的。就是呵呵我我也是开场前本来已经想好一个一一个一個一,一,一其他的台词啊，但我竟然在口袋摸摸到了。我就让大家跟大家分享一下，那也不免说跟大家自我介绍一下，我们诈骗集团，我是悠悠，我是可可，非常好。我们今天又来到新的一周了、哦，对，我们要劝世警言拿来当、哎、开始头啊。我看你这个新的一周啊，每一次都这么用力，究竟是不是有什么特别的，就是心情才会觉得这样讲其实也没有，我觉得最好笑的就是你刚刚提到那个劝世警言，对不对？就是我觉得他可以拿来提，就是因为我们刚刚说，哎，我们来猜一下他可能是谁的嘛？我猜是爸的。嗯，那这就要讲到爸这个礼拜的小故事啦，我觉得这应该可以提啦，哦、小故事,小故事就是还记得我们呢，号称啊，我觉得我们应该算是暖男家族吧？应该应该可以算吧？我们应该算是暖男家族。我们家有三个男子，然后三个人都是暖男。<笑>哎、欸，自己说这样算吗？毕竟名师出高徒啊，<笑>高徒出高徒啊，<笑>高圖出高圖，<笑>互相在那边捧，这样就是我觉得最有趣的一件事是，因为爸常常其实蛮常出门的。我觉得这边可以称赞爸几个小优点啦，就是很少在节目上提到爸，几乎都在聊妈，对不对？<笑>应该算吧，就、嗯、我们比较常聊到妈。但我觉得讲爸的时候，就是爸他有几个很酷的事情哦。你知道爸他可以看到植物，他就能说哦，这是大概是什么植物嘛？这是他的一个独特的绝技。我我我显然是不知道啊，<笑>没有啊，我们之前出门妈也会吧，哦，妈妈也会，但爸就妈有时候还不知道会问爸，你知道吗？就是他其实是,是、啊、呃爸是比较厉害的，然后爸会就是看到那个植物，然后他说哦，这三三叶的这样。<笑>好好好欸、他是有办法的。我们也跟听众稍微跟听众稍微分享，其实我们家的组成就是爸爸妈妈，我们两兄弟嘛。那其实，在我们家，爸爸其实是比较沉默寡言。我相信听众朋友很多家里的组成，爸爸通常都是比较不讲话的人，就是比较沉默啊。那这次部分，所以爸有他自己的见解。嗯，就是、植物我懂，<笑>算算是啊。而且我觉得这样吗？就是爸对于植物这件事情不值。算是理解，我觉得他有一个很酷的、哦，就是我们前阵子不是家里水龙头一直漏水嘛？<笑>爸他可以自己一个人就去买了那个新的水龙头，然后自己装一个新的，
1: <笑>超酷
0: 的、哎。这件事情，我觉得上一辈的父亲应该蛮多都可以这么做。然后那一天，我这个我就有小故事可以跟大家分享。那一天呢，爸就弄这个水龙头嘛，修修修，然后他就我就经过，我说：“哎呦，爸很屌哦。”然后然后呢？爸就说：“哎，你以后结婚哦，自己有些东西啊，就自己摸索摸索啊，自己去弄。好”好我嘛，谨记在心你知道吗？这个礼拜呢，我刚好因为工作去台中，那跟佳琪也就是有出去一下，让他拜托我弄一个东西，然后我们就去 Seven Eleven。Seven Eleven。那你有没有在 Seven Eleven 列印过经经验？有啊有啊，我印过蛮多次复。复印嘛？对对对，复印的经验。那我其实呢不会，我不太会用。然后他就问我说：“你会不会用？”我就说我会，然后我就去试了，然后我就试失败了、哦，<笑><笑>我就我就丢脸了。然后嘉欣说：“你不会就不会，干嘛说你会？”我说、啊：“阿爸说要试看看啊，有些东西成为一个这样，你就要先说会啊啊！是是是，搞完就成功了，就就发生了这么一个小小的趣事啊，跟大家分享一下。所以呢，我们家的祖训呢、哦，啊，不讲家规祖训啊，就是我们家男生呢。”不会的东西，家庭的东西，就先给他扛起来，先试看看啦。没有，我觉得，我得他的意思应该是，就是像刚刚那样的案例哦，你可以问怎么做啊。因为每我、哦、不会，那我可以学学了，那你也会啦，你不用自己一个硬扛吧？哇，你这个是面子挂不住的问题耶。哎<笑>哎、欸欸，你知道吗？佳琪也是这么说的。<笑>因为我,我印错了嘛，然后他事后就问我说啊，因为因为 seven 的复印其实不是很便宜啦，就一张好像十块，然后就他就说，那你不会就说嘛、啊、你干嘛在那边说会？那我说我就讲那个道理，他说那你可以说你试看看啊，或是先让人家教过你一遍啊，你在那边试个什么、啊、我就觉得嗯，他说的也颇具道理啊，不是就是在不断的学习、啊不，不只是颇具道理，是根本是真理啊。<笑>欸可是，就像你刚刚讲，如果我们家都是暖男这件事情，其实事出也是有因。我们前阵子在聊天的过程中啊，然后我们也聊到说，对于未来的呃，等于梦想跟规划。对对对。那个时候我的答题就是讲说，其实我想要一个简单的小家庭。对。其实，在生活中的呃，听众朋友也会有这种啊，有些人其实就希望稳定有个小家庭啊，组建一个呃自己心目中向往的。就是生活、嗯，我相信大家都会。对对对。那我自己其实也觉得，这是我人生一个蛮终极的一个目标，比较终极、啊。那你刚刚其实要聊的是另一件问问另一件事情，你也同样的问题，对对对问爸对不对。对对对，你也同样问说：“哎、欸，爸，你的想法是什么？你年轻的时候怎么想？”爸好像也是说出同样的答案。没有错、嗯，我觉得这很有趣哦。就是你跟爸的想法，就是在在答案上，最后都说你们的梦想是可能就组个温馨的家庭，然后可能。就是有小孩，然后有还不错的生活，这样子，就是你们的梦想是这样。我觉得其实那我听起来可能说，呃,嗯、呃，我们讲胸无大志，或是很平凡，可是我反而觉得这其实蛮蛮伟大的一件事情啊。就是它确实蛮浪、嗯，听起来蛮浪漫的。然后，呃、嗯嗯嗯嗯，你知道，其实我那时候问爸的时候、啊，他有讲，就是其实他本来是要接，就是他之所以没有想那么多，是因为本来要接家业嘛。是接爷爷的工作，这样、嗯就是家族的产业。可是他说他可好像有做一下子，然后他知道那不是他想要的，然后他也说，就是因为他一开始可能就知道他要去接家业，所以他国高中的时候可能没有多想，或是就是比较年轻的时候没有多想，就是、所以他才说，哎、欸，其实他也胸无大志啦。」然后这个就对应到一件事，我觉得很好笑，就是也不是好笑，我觉得蛮有趣的是，是、欸、哎。是不是过得太爽的人都会胸无大志啊<笑><笑>、欸欸？不一定哦，这个不一定吧？<笑>嗯欸、其实其实我刚刚在听这件事情，是我们事后我事后才知道，因为我们是不同，就有时间差嘛、嗯。你问我的时候跟问老爹的时候不一样。对对对。那我觉得听众，呃，是时候啊，或者是找个时间去问父母亲，他们小年轻的时候一些想法，有时候你也可以印证出自己现阶段的一些。镜影影像对啊，对啊。啊、那我就想反问你啊，你自己觉得、欸、你有没有对于梦想上，其实你有个有一点点影子，不敢说很很很明确，但是有点影子。我吗、呃？我觉得那个影子开始慢慢的蛮蛮、嗯、明显的，但就是因为我知道，嗯、我觉得从家族上来面来的层面来上看，我觉得我应该是比较不一样的啊，自己就要自己吹起来，就是哦，我跟家人都不太一样，我觉得这个。是蛮特别的一点，可是我就有发现，其实我也觉得那样是个不错的东西，就是不错的方向啊。梦想就是可能说，我的目标就是有一个还不错的家庭。可是就是因为拥有这样的一个想法之后，我才反思，就是那是不是就我们想法在这里，导致我们可能有些东西没有办法往前，就是这是一个思想上的一个问题。是、哦、是，所以如果你觉得，欸、其实其实嗯，这个东西啊。呃，你先说好，我底下跟你讲。我最近听到有一个，就是关于未来这件事情，我觉得如果我当初其实是希望得到一点方向的目标说，说哦，他当初可能怎么做，然后做到什么，那为什么现在可能是朝哪个方向这样子？当然，我有跟爸提到说，哦，对于未来的目标应该是什么样是不是应该越明确我越好知道怎么走，越好做规划。可能没有得到我的答案，可是我意外地得知了其他的事情，然后也反思说，我发现，哎、欸，我好像也有这种倾向，就是觉得，哎、欸，好像、欸呵呵，好像也还好嘛的这种感觉。所以我知道，如果要做出不一样的改变，势必要从某一个层面上拥有更明确的目标，呃，做决定、做选择、改变，才有可能成真。就是我自己到、嗯、想到的部分是这个样子啊。你刚刚说什么？哦。其实，其实，呃，我我这边在跟大家分享，因为我相信在，在呃，我们听众或我们自己之间的朋友都会有一种，哎，我我可能 lost 掉一个东西，然后听到我讲说啊，可能就是一个小小家庭。那我有跟嘉琪分享，他觉得，呃，这也没有错，但小小家庭它其实有点像是中心思想。怎么说呢？我可以做很多很多事情，我追求我的梦想，不管是我要做音乐，我要做电影，我要做一个好平凡的上班族。稳定也好，但我们终极目标是跟家人是一个和睦的，不管是上对上对下。不要未来有小孩，那我觉得我听完之后我有感觉就是，如果我们想要实现梦想，比方说不是家庭面的，我们可以去努力的追求。那回过头来，我们对于家庭也好，该好好陪的就好好陪，不要在陪的时候就是不好好陪，然后或者是就会找一些借啊，我就忙啊，没办法好好陪。其实家人都知道，所以。回过头来，不管我们在追求什么样的梦想，最终最终我们回归到家庭的时候，你就好好对你的家庭。其实，你就两个都有兼顾到了，不会说啊，我追求这个就必须舍弃另外一个，或者追求家庭我就必须舍弃另外一件事情。当然啦，这是理想主义，现实层面一定有很多的呃可能呃牺牲，或者是我必须要多付出，或者是隐忍这件事情。可是，当我有这样子一个期待时，对家庭，我希望他美满。那我在面对他的时候，我就好好做这件事情，对每件事情都一样。我对,对工作、对家庭或对另外一半都好好做，所以就不会不用想着好像要牺牲哪一边哦，我放掉这边去努力的追求。那你回来的时候，你还是可以好好对家庭，那你的梦想一样可以同步的实现。对，我最近是有这种感觉啊。应该说这件事本来就是这个样子，可是当我在提这样的一个问题的时候，像我问你的梦想是什么，你讲的是一个家庭。你讲的是一个非常中心、非常笼统的概念的时候，那就像讲、哦，你可以做很多很多的事情、啊、可是，那你到底要做什么？你懂、嗯、懂吗？就是他们有这样的时候，嗯、你要做。嗯、我们讲难听一点，就是、嗯、我们要做阶级翻转的时候，我们该怎么做？你没有，你不知道啊。嗯嗯嗯、等于说，你只有一个,一個、哦，有点像是空泛的一个。我要成为这个可能亚太区的总裁，这是我的梦想，这,想這很明确。嗯哼。哦、就是我假设我要成为亚太区的总裁是我的目标，嗯、那不代表我不能拥幻想着我拥有一个好家庭,家庭。可是反过来讲，就是我想要拥有一个好家庭相对的容易。嗯、可是你为了要维持所谓的好家庭，所以你可能就是在这个阶段中，哦，我只想要有个好家庭，却没有知道哦我的工作是什么。那我未来的目标是成为什么样的人、哦？所以你在这边就觉得哎，欸、你有,你有点分叉了、欸。对他其实本质上我要得到的答案不一样。就是终极目标，可能都是希望为家庭好，没有没有错。可是我们需要，我可能想要得到的答案会是哦，那我应该要怎么确立，就是我的哪个目标在哪？当我在做这件事情的时候，同时能兼顾家人这样的一个事情，然后再勇敢做这件事。哎、哦欸，那那我有个有个有个情境给你，是好。假设今天你在这个年纪哈，不是你现在就是这个年纪，我们不要想未来。你在这个年纪呢，遇到一个大一的学弟，跟你遇到同样的情形。你会怎么样去给他你的想法？你的梦想是什么？然后你会怎么样去开导他？你自己觉得？哎、欸，你知道，其实在我大二的时候，就有一个高三要来升大一的学弟问我差不多的问题、嗯，就当时我也没有办法解决，可是我单纯就跟他说：“嗯，你就去玩呐、啊。”我是跟他说：“真的是要多尝试很多东西啦、啊。”就是我觉得，嗯嗯,嗯，你你可能可以就是。最简单的方法，我觉得泡图书馆是最快的啦，就是，但不一定每个人都喜欢看书嘛。那你就是多去玩，多去触摸某些事情，也许也许那就会让你变得更更清楚，更容易知道你想要什么。因为也许这个你现在玩的不开心，那你去其他地方玩的时候，哎、欸，你玩的开心，然后事多做几次还玩的开心的想的话，那我觉得就往下做，应该可能是个不错的方法，对吧、啊？哦，因为我觉得。所以很多人他可能也还没有目标，但是你让他多尝试。对，就是很多人，我觉得可能包括我们在内，就是我们被定型化在某一个轨道上，然后说被定型化了我们的视野和世界，导致我们没有多做尝试，那也可能也不想做尝试的时候，那很多事情就卡在那，卡死在那，你就不会有，就是你就会真的说哦，不知道这个目标在哪或什么，也许是这个样子啊。所以那个时候我才会跟学弟说：“啊、你就多去玩啊！我怎么知道什么适合你的？我只能跟你说，也许你现在觉得你现在真的不知道你在干嘛，为什么要念这个科系啊？这种的，或者你不知道去哪里，那可能你还没有把这个科系摸透，那或许这个科系根本不适合你，你何不再去找找看其他的可能？这样的一个想法，这、就是我我当初给他的建议。嗯、其,實其实我也我也渐渐的在呃别人问我问题的时候，我比较会是。更开放性的在观察，第一，可能他的想法没有百分之百传达给我，我没办法给他最前面的事情嘛。但是尽量以客观的方式去去鼓励他去多尝试，因为我觉得所有建议回过头来，就像我们刚刚前面那一个，他劝世的事情都是希望你变得更好。那多尝试不是件坏事，说真的，哎、欸，那你有没有觉得，那好像给建议的人？压力也其实蛮大的、欸。应该说，其实之前有一本书是这样讲，就是你在给建议的同时，同时也是在给你自己建议。然后说你在说，對啊、就我们之前讲、啊、在说任何话的时候，其实也在说你自己。对啊，对啊，對啊嗯、我们就是说给别人听，同时其实也是在给自己一种，也不是鼓励，我觉得提醒吧。呃，提醒也算，就是他其实就是我们在说别人坏话，就连坏话也是你也是在说你自己。说别人坏话的时候、嗯，同时也在说自己坏话、嗯嗯嗯、没的意思。没错，没错，没错。我觉得这，哎、欸，给建议这件事确实是需要多多思考啊。那我也觉得，就是既然我们今天提到前面比较讲到比较多家庭的，对不对？我也觉得趁着年末的时候啦，好好的感恩一下大家感恩自己的家人，不管用什么形式打通电话，因为我们这集上架之后，下个礼拜就圣诞节嘛。嗯。那圣诞节呢？我不太确定节目会不会如期的上线，我们有可能庆祝晚一个礼拜或晚一天呢、啊。那也先跟大家预告。总之今天聊到家人，我觉得趁机也让大家知道，好好可以感恩的季节，好好跟家人感恩。我这礼拜有特别想要分享一个小小的故事。等一下，你想想先回来？我还没有说完我们的暖男家族事迹啊！我们不是就讲了吗？<笑><笑>没有没有没有，还要讲一件事情，就是我觉得这这个其实我觉得蛮蛮好笑的，就是。爸常常会有一个出去玩的行为嘛，对不对？爸很常出去玩嘛。对啊、然后就是家里可能就只剩妈一个人，然后这个时候呢，<笑>通常就会有两个人，<笑><笑>不是 A 就是 B 嘛，就是不是你就是我，是会收到消息说要回去陪妈这件事情。关于这件事情，<笑>你怎么看？老吉，<笑>其实我觉得这件事情呢、啊，你我有责、啊，但。妈也是个成年人了，没有那么多需要陪伴的地方，她也可以有自己的生活啊、哦。我我觉得这件事其实蛮可爱、蛮好笑的，就是呃，爸是个爱家的好男人，然后我觉得爸出去玩还会想说、哦、啊，可能妈在家一个人无聊或是孤单，就派要找个人陪，派一个警卫回来的，派一个儿子回来担当那个护卫或者是担当那个。这整个故事完整下来啊，我觉得最好笑、最好笑的事情是，是如果今天妈真的都没有事情，她真的就很空闲、嗯，没有安排的话，你回来就很合理。但你那天被叫回来，第一，妈晚上也她有自己的活动，你就在家里空守一个房子；隔天早上八，那他八点又有一个活动，我真的不知道你回来干嘛的，<笑>我们就被叫回来了。<笑>我就咔咔两声干出去了<笑>，没有，就是哎、欸，皇上说，哎、欸，太子回来了，回家回京啊、呃，老爸，我今天要去微服出巡了啊，不是微服出，呃，我要去南呃南巡一下，你就回来吧，哎、欸，你回到家之后，哎、欸，独守空城，<笑><笑>然后这，我觉得、啊、这个这个，我觉得这好像是，不只是家里没人哦，是我回来之后还要被念一下，哈哈哈。啊，皇太后还跟你说：“哎、欸，你回来干嘛？我已经是大人了啊！你你你，你<笑>浪费时间呢。”他说：“不是啊，啊，我就回来陪你嘛。”我就笑死就啊！不过，不过这件事情啊，真的是我们家蛮蛮蛮独有的、啊，就是家人都会凝聚嘛。你要知道，我们增加哦，就 stay together， 这是最大的优点。同时也是最大的弱点呐、啊，就是你你你是不是那个苏家人团结一心？<笑>没有我等等，我,等下我先等一下，<笑>先<笑>先先回来讲，就是我觉得蛮，我觉得值得赞许，就是我觉得爸有时候会想，到，哎、欸，可能会想到，哎、欸，妈可能会怎样，所以会叫他自己可能不行的情况下，他会叫别人来陪啊。我觉得这个有遗传到我们身上了，就是哦，像有时候，欸、可是我自己会知道说哦。今天妈一个人在家，哦，那不要回去。嗯，如果我知道妈有活动，我就不会；哦、如果我知道妈没有活动，我就会考虑要回去了。嗯哼，就是、我是这这个是肯定，因为呃，人人人，我们家也不过就这几个人。可我我最近有一件事情，我发现了，我超爱麻烦别人的。这也有很大部分是、呃、家族遗传，应该说在更正完完善一点，不是爱麻烦别人，是我不怕麻烦别人。<笑>你有你有懂我的意思吗？<笑>我不怕麻烦别人，就是我愿意为付出别人嘛。那我有时候也会自顾自的理所应当，觉得别人也会哦、呃、同理的队伍。嗯，这件事情我觉得在服务面上面呢，就对于就是呃，我们去餐厅的服务生啊，或者是老板，我有时候我对他很好，可是有时候我也会想多凹他两下。
1: <笑>没有哎、欸、哎、欸，这些事情呢
0: ，我还好哎、欸。呃应该讲说，我们不怕提出要求，因为我们知道我们是很 nice 的人，嗯，你知道吗？哎、欸，可不可以麻烦多给我一杯水，或是可不可以这个部分帮我们怎样怎樣我们会提出，可是有人可能就不会，或者是他在提出的时候是没礼貌的。哦，就是、对我来讲，我们觉得哎、欸，有点礼尚往来，我我对你有礼貌，可是我我想要的服务，其实我们也还是蛮蛮需要人服务，因为我觉得有时候妈的要求可能也是啊，就啊这样好吗？可是又觉得我平常在外面。的时候，哇，现在是这样的角色哎。哦，但这一个我就要讲到、喔哦、我最就是你讲服务这件事情。我跟你讲，嗯，我今就是因为我不怕，我会怕麻烦别人，所以我去吃一个很贵的东西的时候，我不敢问他，哎、欸，这个到底要怎么吃？然后跟哦， oh, 那不一样，这不一样。没有,沒有我，你问，我跟你讲、喔、我跟你讲、喔、为什么，就在录制节目的当天晚上。我就喝了一杯贵桑桑的抹茶，它的碗，它他是他有点像是那种、啊，你有喝过那种味增汤吗？这种味增汤那种圆形大大的碗，啊、里面装了大概不到三分之一的抹茶，抹茶、哦、在下点了一百四十块，然后你只有不到三分之一味增汤杯子的量的抹茶，然后我当下就在想，啊、这东西要在下的一百四十块。你一百 CC 左右， oh. 你要卖我一百四。然后在我那时候就想啊，那我是不是要问服务生？请问这东西怎么喝？<笑>你杯子这么大， oh, 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 oh. 然后你饮料这么少，是不是你应该要我应该要把水加进去喝呢？可是我想说不对啊，我这样点的话，你不是一开始就会把水加进去吗？所以我到底要不要？不啊、我到底要不要举起手问他,、就是、他这样说？哎、欸，这个这个。搞过他们是个 DIY， 你一问说哦，这个可以依照您个人的喜好去增添浓度。欸、搞不好你0 0 CC 也直接变0 0 CC。哎、欸，等下暂停哦，我跟你讲，这是不可能的。<笑>原因是因为我桌上就一杯玻璃水，我要水还要举手跟他说，哎、欸，不好意思，那个可以帮我加水吗？这样子，那可以帮我斟斟斟加水吗？对对，他说好啊好啊，来、啊、帮你加白开水。哦，是加在这个抹茶里面。对，这样很怪。然后在、就是啊，那我把杯子里的水倒进去，那我不是等下要喝开水的时候又要再叫他一次吗？很怪吧？哦、然后。我觉得最这个最好我觉得就是那家店的问题。我我就是哎、欸，我想说啊，算了，不要麻烦他，而且我也不想要感觉自己吃很怪的人。然后我这种说我喝就是喝完之后就是要去结账，然后我说啊，今天这餐吃的也不便宜，去结账一转开那个账单，哇，你要十趴的服务费啊！<笑>我想说，那早知道我刚刚多叫你几次，帮我把那个抹茶水倒进去。可恶的家伙！哇，我觉得这超我我觉得我觉得,我觉得这个怎么这个怎么讲呢？简单来说啊，你就是被当盘子啊，就是，然后你还被盘的不开心啊，也没有不开心的事情啊。对，我既然都要被缴了十趴的服务费，那我为什么不教教我那个怎么喝，帮我加水啊？所以啊，所以我说我不怕麻烦别人，但是我是有礼貌的麻烦别人，因为他已经收我十趴服务费了。哈哈<笑>但我觉得、欸，不过说到一件事情呢、啊，你说，我想说我要讲的是服务费这件事，好像只有在台湾。有的，而且他的服务费是直接给店家， oh, uh -huh. 而不是给服务生的。这其实台湾特過小、啊、對,对对，台湾的特有的国外这件事情，对啊对啊，我觉得不合理。嗯、你要收小费的话，或者是这种服务费，一定是给服务生啦。啊，我刚刚坐在那里，嗯、他也就帮我送个餐、倒个水，怎么他要加我的服务费呢？<笑>哦，这点呢、啊，其实呃，以后有机会可以讨论。<笑>对，但我们先要回来，<笑>對對對你刚刚讲什么？哦。我刚刚本来想顺着这个这个一个小小的家族的一个经验呢、啊，想跟你分享一个我人生最近的发现的一个小小的故事，小小的故事。好、哦，这是我最近啊，前阵子因为我们有上台北嘛，送送个送个棉被给你啊、哦。我们家其实讲实话啦，听众朋友也听说我们家其实就是一个很爱黏在一起的。那前阵子因为天气真的变冷了，那我跟妈就两个人开着车送被子上去给你嘛。那回到家的时路上呢，妈就突然跟我分享一个小小的故事。哎，大家都有感冒的经验嘛，对不对？你也有，我也有。那小的时候呢，有一次我跟妈两个人出去玩，老、嗯、是跟她的同事出去玩，在奥万大、奥尔纳奇，就是国家森林嘛、啊。然后两对两天一夜这样子。那时候你还没有出生，所以我还是很小很小的状态。对哦，两天一夜，我呢就很就很不适应的。很白目，的在晚上的时候发高烧感冒了。嗯，啊，那面对一个感冒的小孩，烫滚烫烫的小孩子，大家就慌成一团。可是，在山上啊，没有办法，就很紧张，很紧张。那我们妈妈妈就把我抱到柜台，想说看能不能叫救护车还什么的。嗯，那那边当地的原住民叔叔呢说：“哎呀，不用了，不用了，不用不用，刺两下就好了。”哈，妈就想刺什么两刺什么两下呢？妈他说：“哦，这条、就是。”这啊、呃，他不是讲这条线的原住民啊啊，那小朋友就感冒嘛啊，就在手指上面啊，给他刺个两下，让他消风，人就会好了。<笑>然后，<笑>他拿什么东西刺好,好像就是那种呃，像那种呃，就是封衣服那种，就刺,、嗯、刺两下呢，我晚上就很好睡，我隔天烧也就好了。这假的。<笑>他说，他妈好像讲说，就是他讲说就放血啦。那我当下在车上听到说放什么血是什么东西？放血，他是杀猪<笑>是吗<笑>然？然后他就说，我就说，哎，我有哭吗？他说你没哭啊，就吓到啊，就拿两个针在我的手上刺了两下，然后我就没感冒了，我就就就就就好好的很好,好的睡了。只、就是我活了二十六岁才发现，二十六才发现我人生原来在早期有一个小小的故事，就是我在阿万大被一个原住民叔叔刺了两下。哎<笑>哎、欸，很酷哎！太酷了！<笑>就是靠，原来我们家常常有一些莫名其妙的，就是古法的一个。呃、治疗，那叫做治疗方法。原来打小就有，因为我们家其实到现在啊，我我们身体不舒服，妈就是拿一个德国的百灵药哟，要不要百灵？要不要百灵？擦<笑>、嗯、一下百灵，<笑>然后这百灵药滴在水里叫你喝啊。对，肚子痛喝百灵啊，感冒哦，擦、啊、百灵，<笑>可能哪里不舒服啊，肚子有点胀气，擦百灵，擦在肚子上面就可以。<笑>我靠，烫到擦<笑>百灵、哦，我的妈呀，这个真的超好笑的。就就是各种事情，其实我最近也是因为听到这个故事之后，就觉得看怎么有点蒙古大夫啊。我妈就是妈就跟我们讲说，你以后也会蒙古大夫啊，相信我啊。看这个。这就是爱吗？这就是家庭吗？没有，我跟你讲哦，<笑>至少妈的方法有时候是奏效的。我才觉得每次我去看那什么奇怪的西医，都给我那个不只是蒙古大夫吧，<笑>那是庸医啊、哦。他是大峡谷大夫。<笑><笑><笑>我那个才叫庸医、啊呃。我这个礼拜有个人生的小小的故事啊，跟大家在这边分享啊。嗯嗯你有没有在澳万大被插过两针呢？我有<笑>没有？我觉得这最有趣的就是，你有在澳万大发过烧，我有在日那个什么阿里山上胃痉挛发作。<笑>哦，我那，你有在胃痉挛发作那？那你有没有？哎、欸，我记得那个时候蛮蛮大啦。没有，那个时候就前年呢、啊，去年还前年的事情呢、啊。對對對,對,對,对对对，我去看日出的时候，而且。我跟你讲，我是半夜发作的时候，我不知道有没有发烧、欸。其实反正就是很不舒服，是是是我还撑到看完日出回来跟你们说下山，不要再去哪下山<笑>、啊。其实我觉得有点像高山症发作、啊。了。然后妈就说那不是高山症啊，我,我就说那我一开始觉得那应该是高山症，因为高山症有些症状跟他很像、欸，所以就是他有可能是高山症引起的，就是因为来到高山水土不服，然后导致的一个胃痉挛这种概念。因为我也没吃什么啊，欸那那讲真的啊，我们在各地都有发现一些，呃，身体的病症，但怎么惨也没有我在肯丁大街去买痔疮药材。<笑>哦，我觉得那超好笑。欸、我我我记记就是老老听众有的听过了，我跟大家也也分享一件，你既然提到我们要比惨，我也跟大家分享。仔细想想啊，这件事情真的很 ridiculous。我们那时候去肯丁也开了非常的久的长途列车，我就觉得左坐右坐都不舒服，太不舒服了。怎么会不舒服呢？啊，我们就先去了民宿嘛。我记得那时候应该是我们国我们国中、嗯，我国中你国小吧？对，你那时候应该还有一点印象。应该是国小。就，对，反正我就觉得左坐右坐不舒服。一到民宿里面，我就很不舒服，我就去厕所，想说上厕所，大便。嗯，那就大便，那在擦屁股过程啊、呃，这是什么东西？<笑>我屁股长瘤了，流出来了。<笑>那我很惊慌的，让妈看一下，然后说啊，这是什麼,什么东西？然后我们就去肯丁大街唯一，哦、而且我很确定那是肯丁大街，绝对不是什么小街，什么横春街什么的，不是，嗯、是肯丁大街唯一间药局，然后去求医，然后医生那个药医生说啊，这有痔疮啊，<笑><笑>我当场哐当崩溃，他说那怎么办？儿、哦、子，这药给你，回去擦一擦，然后在洗澡的时候呢，就泡温水把它涂进去，这样子。然后我就记得我在肯丁有一有一年的肯丁，我在那个呃正值青春年华的时候呢，我在肯丁的民宿里面泡着温水在吐自己的屁股。<笑><笑><笑>啊天哪、啊！再讲一次还是觉得意犹未尽的一个小小故事啊。所以跟大如果大家是在车上啊或者是居家的一个呃环境里面听这一集的话，很抱歉啦，让大家感受了一下我人生的呃各种。哎、欸，其实我不太确定痔疮是不是这样解决了、啊。我记得你有擦药、哦啊，你所疗法就是你有塞药、擦药这样子。太好笑了，跟他分享。我觉得真是真的是<笑>跟大分享，我只能说历久弥新吧。<笑>就是不管过了多久，<笑>大家可能会听到说：“呃、哦，这是什么？”但我跟你讲，应该没有人出游比我还惨的吧。<笑>就是哦，没有，因为我,我跟你的程度可能都是不一样，所以，我可能出去，像我记得，我不止一次在出去玩的时候生病，哎，我蛮常发生这种事情的，所、嗯、以，我算是出游就是水土不服吧，就是。可是我那个真的就是做太久了，<笑>所以我说嘛，家人要团结一心，团结在一起，没错。沒这是我们家最大的弱点，同时也是最大的优点，没有错。所以这里我们就要提到，<笑>同样是在讲家人的一部电影。哎，这时候你不是应该要接吗？哎哎，我以为你要直接下去，了。<笑>没有啦。其实就是呃，这个礼拜呢，我相信大家，因为我们在上新的时候是十二月十八号嘛，那我相信大家也已经被这个《阿凡达》的风潮去做席卷。可是我觉得很酷的是哦，我们小时候好像不是在电影院看《阿凡达》，嗯，好像。好像是哎、欸，我印象中是、欸。我们是去阿凡达，我们是去电影院看的吗？不是吧？我其实没有什么太大的印象，但我知道我没有看过。对，我们肯定有看过。对对，但我是不是在电影院？这个、阿凡达二，对我,我好像没有。反正阿凡达二就是我刚刚讲，就是这个礼拜阿凡达二，呃，水之道已经上了。你自己看了吗？我看了，我也看了。嗯，感觉如何？你自己心理上感觉如何哦？你要我说老实话吗？就是以不暴雷的情形，以不暴雷的情形下，我觉得去看，因为我是看4 DX 的《阿凡达、啊啊啊》4 DX， 我认真的说了，世界很美，但就是只有美、啊，我觉得还好。就是我觉得它漂亮啊，漂亮。你如果把它当成 Discovery 那种看，我觉得那是肯定会让你快乐的。<笑>就是哎、欸、还不错哦，<笑>然后看4 DX， 然后会有水滴下来，嗯、然后是那种喷雾啊，然后椅子会晃啊。嗯、但说老实话，我觉得。如果今天要我做选择，我觉得我们之前看《侏罗世纪》《侏罗纪世界》世界的那个4 DX 感觉还比较快乐，比较爽。哦、oh, ，对对对， okay, okay. 我觉得这一部电影还是蛮推荐大家去看的，因为我其实蛮喜欢里面的角色的，说实话。但就是,是你如果问我说剧情啊，呃，逻辑上某些东西，我觉得还是偏空洞，偏没有那么有说服力和吸引力。然后，但是就是里面的世界观很美、哦。然后你如果有机会看越高档次的电影院的影厅的话，我是蛮推荐。对对对，四、嗯、D 啊、三 D 或者 IMAX 都好，就是可以更身临其境的去体会这个世界。但是如果你是对剧情有要求的人，哦、不是看那种特效的话，我建议你看一般二 D 就好了。就是你只是想要看剧情的话，哦、我建议你去看二 D 就好，就是不用花那个钱。因为你会受罪，<笑>我的想法是这样，就是可是会受罪了、哦欸。我觉得，呃，这个有有没有可能是建立在我们可能对他有一个可能超出的期待？也没有哎、欸，我对《阿凡达》期待其实蛮低的、欸。应该讲说，我觉得我对《阿凡达》是会有一点期待，就是我会想说，有点像是我去一个一间餐厅，嗯，这个餐厅这个主厨呢，他已经是非常。呃，跟你讲，富久富很很很有名的餐那个主厨啦。那因为我先前可能对他没有什么印象，也没有吃过他的菜，所以我会觉得，哎、欸，那他应该要 impress me，、嗯、他可能要感动我。那我自己必须老实说，我看完也有点像是你的感觉，就是啊，很美，可是我会觉得有一点美中不足的地方。可是我觉得不枉，就是他在高规格上面的一个突破，跟让我觉得我还是很享受了。电影就是可以像是这样子，但。真的有点像是他先前就是这个导演讲的，就是漫威的电影很像游乐园。可是我觉得这部电影也真的很像他讲的游乐园，就是该爽的、该漂亮的、该美的、该爆破的都给你了。可是有没有那样的深度，我觉得可以由每个人去不同的评判。但还是推荐大家可以去看。嗯、oh, a n anyway， 我自己是看的好啦，还还还拍的蛮美的啦，就有点像是。看景这样因为据我所知啊，这部电影几乎可以说是百分之八十以上都是用特效去做的。换言之、嗯哼哼，它那些海、那些水，几乎都是特效，然后还能做的这么逼真，其实是很厉害的一件事情。哦、它在技术视觉上是真的是很很大的一个突破，我觉得。但是，嗯哼，还是有我们单就特效这件事，还是有东西是有缺陷的。例如，我觉得那些。呃，反派回来的时候啊，那个机器人那些有些地方蛮让我出戏的，我觉得很不逼真了。对、哦、对，在电影开头的时候，是是是那一段让我觉得没有特别好的感觉。嗯、但我觉得就是就是美中不足啦。就是、我觉得以特效来讲、嗯，那里是美中不足的部分。嗯哼，就是哎、欸，我就就就我们今天，因为他们也开始上山没几天嘛，我觉得大家如果还没有去看的，赶快去看，然后。可能过一段时间让他沉淀一下，因为我自己看完有一些想法跟心得，蛮想要跳出来跟大家讨论的。嗯，那今天就一个影子，就是《阿凡达》，推推，嗯，推推一半，<笑>就是可以去看啊，找好一点的规格，给自己更多的就是机会去尝试新的。因为我相信还是有些人觉得看一般的数位就可以，可是如果我可以多花一点钱看 IMAX， 我觉得是绝对值回票价。就是哎、欸，一样的钱，一样的 IMAX 钱，你可以看三个小时十二分钟，哎，还不赚吗？就<笑> OK 吧，我觉得對吧，应该是没有加钱。我觉得《阿凡达》，你说四 D 没有加钱吗？你是这样吗？没有没有，我说同样的票价，然后时间比较长，应该哎，欸、我不知道哎、欸，因为我记得《无限之战》有加钱，就是同样的、啊、是哦、喔，电影长度比较长都会加钱啊，你知道这件事吗？哎、欸，电影院，哎、欸，我不知道、欸，哎，对我知道这件事，反正，<笑>是哦，呃、对哦、啊。然后我觉得最有趣的是，嗯、呃，这部电影哦、喔，其实我去看四 DX 是有送特点的，然哦，真假的<笑>是，你送什么？我还没有拿到，但是就是我有一个特点可以拿，因为我是全台的第一场。啊哈哈啊，就是它上映是礼拜，蛮、哦、酷的。礼拜四，它是十四，哎，十五号那一天上映。我是看十四号十晚上十一点的四 DX， 所以严格来讲是全台湾的第一场。就是，哇，可能其他影厅也是差不多的时间，但就是我知道，我看完我在看的那个当下是在那之前没有人可以爆我雷的，屌吧、啊啊啊？对呵呵呵，我觉得其实看电影这件事情对我们来讲是最重要的是。是以前我们在看电影的时候，我都会挑第一场去看。我反而不太会挑，就是中间、嗯，除非真的没办法，或是我对这部电影还好。不然像早期《复仇者联盟》的三啊，然后《星际工队》的一些电影，我都是在第一场就去看。我高中那三年的所有电影，几乎都是上映当天第一场，几乎不会到就是其他的时间段才去看。我几乎都是上映第一天第一场去看的。非常的快，我想要它就是最新鲜的，对对对 ，the fresh 第一首。我我,我觉得那不只是新鲜，是对你对于一个电影的热忱是哦，刚很急着很想看它的那种感受啊。对，嗯、我觉得哎那个时候很、欸、就是很冲动了、啊，会想要这样干的、啊。你你当学生真的当的很爽、啊、我当学生当的很爽吗？<笑>我只。我爽有爽到做超爽的好不好？你你高中高中时期，然后都可以看第一场电影，然后不管或者是到现在学，你还可以。得？你他妈的很爽哎、欸！我跟你说，我跟你说是这样子啊！哎、欸，我爽有爽到我做没有做好吗？有啊！哦<笑>、oh, ，你这样讲也可恶，也没有错啦，可恶。没有，这在吹啊。<笑>可是我觉得就是，但《阿凡达》这部电影，我觉得它有一个角色我蛮喜欢的，但我觉得很可惜。Okay 呢我觉得他的小儿子跟女女女女那个什么公主，他们的感情线跟他们的故事线其实可以再多说明一些。我觉得这是一个等、欸、等等等等等等，嗯、前前前吧前吧，我们还没有预告，也我们要准备爆雷啦。我们没有爆雷啊，就是说那预告里面有吧预？你这样子。预告里面那个小，就是我说我说你讲说他没有没有什么感情的那个那那这样不行啊！这个<笑>哦，你是说你在看预告的时候你期待他没有感情戏，然后你到现场发现干他根本没什么屁嘛？你<笑>是这样的意思吗？哦，这个對啊,对啊，我觉得蛮可惜的是《就是、美洲木族》啊，这部电影里面的角色塑造太过于平板跟不够深入。哦，这这个倒是真的对我觉得这部电影最可惜的是这个了。我觉得因为其实我蛮喜欢那个小儿子这个角色的。但我不知道他是谁，我觉得他蛮不错的啦，就是屁孩嘛、oh. <笑>。我我自己在里面啊，可恶！这样讲下来，我自己呢， mm -hmm. 就是里面很可惜，我没有真的特别喜欢哪一个角色。所以你觉得但，但奈特言的死不值得死吗、呃？你现在等,<笑><笑>等一下，等一下，<笑>大爆了，我不管了，<笑>没有啦开玩笑的啦，<笑>等一呃呃，好、呃啊，我们这个部分啊，让大家自己自己进入。我会在我进戏院观赏，嘎嘎嘎，这样子，大家大家应该有看到下排我的文字说会有暴雷吧？<笑><笑><笑>等一下，哎、欸，不行啊、欸，艾斯，艾斯，没有，我觉得回过头来，我觉得还是要讲，<笑>就是鼓励大家，就是。呃，去电影院观赏电影啊，因为我觉得其实《阿凡达》这部电影很有趣。其实我相信现在的时代，今年或者说我们这个时代，很少人会去看《阿凡达》。我必须很诚实的说，平常你会去看电影的人，哦、你会去看《阿凡达》，可是实际上你真的来讲、嗯，你会去看《阿凡达》的人，在这个时代会很少。理由是，你要么是以前看过第一集的，要么就是你对呃这样的视觉特效会有爱的，才有办法。可是,是因为这个原因是阿凡达，它是不属于任何像 Disney 或者说 DC、Marvel 这一种的 Marvel、Marvel 这一种的一个文化属性，它是没有属于自己的死忠粉丝的。所以其实阿凡达对于普遍观众来讲，就是哦一群蓝色的服装的人，它唯一的吸引力、就是哦第一集好像是很高临时票房的，而不是因为我们去看它是被它的世界观、对对对对对被它这个游乐园所吸引。所以其实这很可惜。哦，对他这一件事情，哎、欸，可是我我我我持反对意见哎，我觉得就是因为他是它的特色已经就大家就像你讲了世界观或者是美美美的，我觉得他虽然没有把塑造成一个像是文化级的东西，可是他那几个卖点其实就蛮可以吸引一般大众去看看的，就是普罗大众啊。哎、欸，我其实持反对的意见，嗯、因为现在的电影蛮多这类型的电影，可是却没有好的票房。而《阿凡达》有机会有好的票房，嗯、单纯是因为它出过第一集。哦，对吧？所以，如换做如果这个《阿凡达》在这个时代可能才出第一集的话，它可能没有这么大的冲击感，是这样的意思有这个可能性跟。跟他如果今天丢的是第一集，我觉得它票房还是会好一点。而现在丢的是第二集，我觉得票房未必会好。对、哦，因为我们近几年在这个就是视觉疲乏的感觉嘛、啊，因为现在的特效设计可能已经已经做到一个水准了。嗯所以才会说哦、嗯，现在看《阿凡达》，我敢赌他的票房不会像以前那么好，他一定也是很钱，肯定、啊、一定会回转吧。但是大家对于《阿凡达》的第二集，目前我看下来自己的感觉就知道，他的评价不会太好。然后对于、哦、我觉得特效层面，他肯定是拉好拉满的、哦，就是很棒。可是在于我们现在观影不不只是要求所谓的特效就
1: 是现在的时
0: 代要求的更多是来自于剧情角色的一些进展，而不是光靠一个特效就能解决的问题。我想是这个样子，嗯、所以蛮可惜，就是它的剧情还没有拉到一个深度。我觉得是《阿凡达》可惜的地方。哦，原来原来你是这么想的，没有错。哦，但来到这里。啊我就要问你一个问题，请问你说你是烤肉派的还是火锅派的呢？我这有什么？好想？是的。这有什么好想的？這有什麼好想<笑>你知道，如果你需要想的话，你就不是火锅派你也不属于烤肉派。因為怎么讲呢？需要犹豫。就是你真的很喜欢一件事的时候，你会犹豫。要你知道吗？你全都要，哪有人像你这么贪心的、啊？哎、欸，我跟你讲，跟你讲，这个就来的厉害一件事。其实本格上来讲，我应该是比较吃喜欢吃火锅的。理性呢，就是本格上来讲，不管你是理性，因为我喜欢喝汤，然后你喜欢吃热热的东西嘛。嗯、那吃火锅的比率也相对的比烧肉还要多。可是呢，就在前几天，我吃到一个非常好吃的呃烧肉，呃，是我人生到目前为止。一个初浅的烧肉小学生来讲，最好吃的烧肉，我就觉得敢吃烧肉真的很爽、欸、所以我刚刚犹豫了一下<笑>，因为我的生日菜是吃烧肉所以呃，可恶，他应该是火锅啦。你要倒戈是会<笑>有这样的一个结论。我跟你讲，我是彻头彻尾的烧肉派、欸，因为你不喜欢喝汤啊。没有，我跟你讲，你这是对我误解。我会喝汤，而且我很喜欢喝汤。可是单纯就是火锅这件事情跟烧肉的差别就是。我觉得烧肉对于肉的，嗯，展现有更多的能力，就是它可以有更多的变化性。欸、可是可是可是，火锅又不是只有吃肉，你烤肉也可以吃别的啊。我我自己是这样讲，我喜欢吃串烧类的这种东西，所以我单纯会觉得火锅我还好、嗯嗯嗯嗯，而且火锅。我觉得它煮的时候会就是要水滚，然后是丢下去的那种。我觉得烤肉就放在前面，然后还会取，还蛮温暖的。我觉得那就很棒啊。而且，可是火锅喝了也很暖啊。没有，你知道你自己，你想想，你说你会喝汤，跟你讲，你近几年你火锅你玛没有在喝汤，对不对？哎、欸，这就是你对我的误解。对啊，你前阵子之前我很想喝，很想喝，你不喝啊？那你在那边吃什么火锅啊？哼<笑>。你知道为什么不喝吗雞雞管？你怕那个尿酸，啊、尿酸偏高嘛？对啊，因为我发现那不是天生的啦，那根本是个人行为干。没有，而且我气死！<笑>我,我要说啦，真的是像你烤肉，你可以烤什么沙朗牛排？你烤肉你可以烤什么？你可以烤肋排？你火锅可以烤肋排吗？不行！你火锅可以，可以煮肋排，不行吗？火锅可以煮牛排吗？不行吗？那所以是不是烤肉是不是比较划算呢？你可以吃比较多种肉。来、欸、来来来来，你你你这个举例就错了。哎、欸，知道为什么？为什么？来，你火锅可以可以烤烤那个高丽菜吗？你火锅可以烤芋头吗？你火锅可以烤、啊？你这样子就不能这样讲。火锅可以可以有很多的可能性。你火锅可以有竹轮吗？你火锅可以有？来来来来，你火锅可以有？你到目前为止从头到尾都拿火锅来做举例、嗯。烤肉可以烤竹轮啊，谁说不行的？烤肉可以烤芋头啊、欸，你没看过吗？对吧？哎、欸，我还真的没有看过、嗯。这些东西你其实基本上都看过，他烤过嘛，对吧、欸？你可以烤菠菜吧？芋芋头怎么可能烤？芋头可以烤吧？我是那我就问你一件事情、嗯，我就问，就问，如果芋头有料理方式的话，你当然是选火锅嘛，你就不会选烤、啊？谁会？你只是为为了要说可以烤，然后就拿过。没有，我跟你讲哦，今天。两件事做比较，你先把芋头拿上火的烤炉烤，跟你把整块的沙朗牛排丢到火锅煮，你觉得哪一个听起来你会比较想做？你会觉得相对起来比较合理？芋头嘛，对不对？你的沙朗牛排、菲力牛排丢到火锅里，你觉得它合理吗？哎、欸、哎、欸，来来来。我可以不要让它是牛排啊，我把它切片变变肉片就可以了。好悲啊，那就没有意义啦、啊。你烤肉也可以烤肉片啊，<笑>对不对？你现在想想是不是烤肉是不是 level 比较高了一点？烤肉可以烤玉米。嗯嗯嗯欸、可是可是可是，你要想哦，你要想，如果我今天要吃好吃的蔬菜，我但是选火锅、啊，我不会拿去烤肉啊。谁？所以火锅其实在这个部分也是引导。你有在火锅里面看过青椒吗？好像没有、欸、青椒比较特殊，对吧？青椒比较，我烤肉可以烤青椒。你有在火锅上面看过高丽菜吗？你说烤肉，烤肉上面嘛，比较少啦。但是我，我我觉可以试试看、喔、啊。你敢试青椒丢火锅里吗？欸、来來,來,来，那我们来做一件事情。是，我们先讲冬季、嗯，有一个很重要很重要的主角、嗯，叫做茼蒿。茼蒿只能在火锅了吧？那是，那是肯定啦。我是没有想，<笑>我是真的没有想过他在烤盘上。可是这种是，哎、欸，我跟你讲，我就是想吃肉啊，怎样？所以我就觉得烤肉更厉害啊。所以这就是各取所需啊，火锅跟烤肉都可以是在一起的，你知道吗？我真的觉得我们很适合接这个火锅与烧肉综合的那种店家的业配。哎、欸，我跟你讲，很有趣哦。<笑>就是以前我们去吃嘛，我跟你讲，我吃过一家很很酷的小火锅店，像那呃，你知道六扇门那一种，帮他打个广告。是是是我要打两批锁的广告。是是是啊，我在高中的时候很常吃。哦、呃，因为呢，他的老板的女儿吧，很漂亮哦。不是，我是说，<笑>我是说，它里面有一个锅很酷哦，就是你点上一百八吧，它右半边，它就是那个火锅，一边是真的就是一边小小的火锅而已，一边是煮火锅，另一边是烤肉的。哇！太爽了！就你想那种小火锅的大小，然后它左边是火锅，右边是那个烤盘，这样哇，超酷！好好好然后一百八这样，然后我们就、啊、吃得很爽,爽、啊。我觉得那个是我觉得人生遇到最酷的，啊、再包括就是那个店员，不是員不是店员，老板的女儿长得蛮漂亮的。<笑><笑>喂危危险，所以危已经很久没有去啊。我觉得那家店蛮久。你是烧肉派的嘛？对不对，對你是烧肉派的。好，那我是这个我们讲火锅派。嗯。嗯，我决定了，是，我两个都不要选，是，两个都不要选，不然伤及的这个火锅以及烤肉对我的感情呐、啊。没有没有前阵子我吃的这个烧肉呢，哇，真的是特别的爽、啊。你我还记得我生日的时候，我就第一个想我要吃烧肉。你看吧，可是你看吧，你第一个念头，什么人会让你在第一个念头想到？那就是你最爱的人，你懂吗？这就像田力。朴叙俊在写那个的时候，可是想到谁？你想到什么？烧肉？等等等等等，我我要在为火锅这个地方啊做一个就是辩辩驳啊，做一个辩驳。就是如果我今天生活上遇到了什么伤心难过的事，嗯、想要来点慰藉的话，我第一个还是想到火锅、啊。没有，跟你讲，想到伤心难过就是不开心的时候，你会想要干嘛？吃啊？哦，错了。是喝酒，火锅配酒可以吗、哦？怪怪的。烤肉串烧配酒可以吗？超赞的。等一下，你不能把串烧也算在你这一卦好不好？<笑>串烧是用烤的吗？是啊。串烧是用煮的吗？不是啊。欸、那,<笑>那你这样子讲，只要是煮的，我连那个要炖排骨啊，那些麻油鸡啊，那也都算在火锅啊。串烧是不是拿在烤炉上这样烤？你在烤肉的时候是不是串起来然后上去烤？串烧是不是烤肉？是啊。哎、欸，你这样讲就不对咯。我今天的麻油鸡跟我今天的那个我的，我讲炖锅都是锅啊，锅会是在什么火上面烤它，去煮的、啊，那不就是同一个本？没有，我跟你讲，你这道理就是硬掰。我刚刚那个串烧听起来是很合理，因为你在烤肉的时候，啊，靠边，你那个串起来就哎，再加一把肉片串一串，然后丢上去，或是香菇串一串丢上去，那跟你在串烧店里面卖的那个串香菇不是一样的吗？你你要讲讲，不不不，不一样，不一样，不要不要。不不不烧烤就是烤肉这件事情，跟那些我们讲的咸酥鸡、盐水那串烧，我觉得是不一样的。你一个是素食美食嘛一，一个是你去餐厅里面我觉得不同。哦，你觉得你觉得本身不一样？哦，那所以照你这样讲，中秋节烤肉配不不叫烤肉喽，那叫做串烧。哎<笑>、欸，中秋节烤肉、嗯，它那种是符合式的吧？那也叫烤肉啊？你这很奇怪、欸，你。你这样说，你这样说是它是烤肉啊？它里面是烤肉啊？啊？它里面有串烧啊,啊,串燒啊、嗯？你真的是？哎、欸，没有，你你你这样子就误会大，误会大。你你讲的是,是这叫什么招吗？这叫诡辩。我今天我今天就诡辩吗？对啊，你专家、啊、给你啊，那给你啊，没差。反正你那那那那给你啊，我我我是无所谓啦。你如果真的要变赢的话，烧烤给你，我是 OK 的啦。<笑>我 OK 啊 ，OK 啊，我火锅有容乃大，这个我们。宰相肚里能撑船，我可以海纳百川呐、啊。<笑>你烧烤想要拽起来，那就给你拽吧。<笑>没有没有，我跟你讲，我、okay. 烧烤就是在他有办法把火锅，他有办法把火锅<笑>派的人拉到差点倒戈，但是火锅派的始终没有办法把烧烤派拉到火锅派里面。我觉得烧烤，我跟你讲，至高无上。广大的听众朋友，广大的听众朋友，现在在诡辩的人。听起来应该是你哦、喔，<笑><笑>我看你很想赢啊！我们海纳百川，我不跟你计较，没关系。火锅跟烧肉我都很爱、啊。一言不合，求个命！跟<笑>你我们就是要加入我们的烧肉派，就我们光荣烧肉之舞。想想看看，蜡笔小新在那边吞那个口水，烤那个烧肉，哇，烧、嗯、肉真棒！<笑>欸那我们想想，有会有人会不爱烧肉吗？哎、欸，我觉得有可能哎、欸。像我觉得，啊、我觉得有，我觉得有一件事情就是，约会有如果是要约会的话，我个人觉得吃火锅跟烤肉都不是个好选择。对，因为味道太重，对味道会很重。那就是你可能吃完之后结束，换个衣服的那种是可以。嘿嘿嘿可是我觉得如果刚开始。约会就去吃火锅或是烧肉，直接哈扣，非常硬派的决定，<笑>我觉得不行，但很屌。然后如果就是没有认识很久，我觉得吃去吃酒菜水饺也是一个非常哈扣的事情。哎、欸，不行不行不行,不行真的完全不行嘞、欸！对对对，哦、那不行不行不行。但是就是，所以简单来讲，<笑>约会对啊，简简单来讲，约会就是尽量避开这种比较哈扣的，而且要是一一吃饭。我带你去吃火锅去，它是烧肉派的，不就挂了？<笑>我带你去吃烧烤，那它是火锅派的，干不就挂了？那所以所以简单来讲，所以吃意大利菜才是最棒的。<笑>我我觉得,我覺得其实吃意大利菜我觉得还不错就是它可能是蛮中间值的，就是意大利菜就是个没还好嘛，就这样嘛，一个中间值就是去意大利菜可能啊，意大利面嘛，或者是炖饭嘛，都很安全。如果你带他去吃日式或韩式，可能还会有点口味上的，的、啊欸，可是也不一定哎、欸，这可能。但是意大利菜感觉好像蛮安全的、欸欸。那我们既然都聊到这里，<笑>我们在节目的算是尾声，最后一个我们讲我们讲最后一个大纲最后一个题目的方向之前，我们先讲假设我们今天我们恋爱。总教头跟恋爱门将要来出帮各位了，这样子就是没有恋爱门将来帮恋爱总教头。请问第一次约会，你觉得应该要带对方去吃什么样的料理？你会推荐？哎、欸，一样要看我这个就比较理性思辨哦。如果要看我的。行程是怎么样？行程，我是一行程出去就要吃东西呢，还是我有先做其他事情再吃东西？怎么？如果是行前的话，一开始就要吃东西，因为蛋糕或咖啡厅嘛，就小甜点啊、嗯，嗯，就是比较简单的。可是如果是呃我的结尾，可能我一整天下来，哦、呃，活动已经结束，结尾吃完一餐的话，那一餐可能就是可以吃个麻辣烫之类，或是麻辣火锅，应该会蛮过瘾的。等一下，等一下。<笑>呃、嗯、呃嗯，所以所以，我我我的我的我的我没有办法理解，就是，那你刚刚是推荐说啊，我觉得跟女生约会吃火锅或者是吃烧肉不行，然后你刚刚说麻辣锅，这个对吗？可是没有啊，就是我讲的嘛，如果我今天一出门，我第一个行程就是吃饭，那当然不能吃麻辣火锅啊。可是如果我今天已经一整天了，我已经玩呃逛街了，然后也看完电影了，可能已经到晚上最后一个晚餐吃完就要回家了。那吃麻辣火锅完全没有问题啊， oh. 因为要臭是你回家臭，又不是我会臭到你。<笑><笑>可是如果一开始我就跟你碰面，呃，我不知道要,要就马上要吃东西的话，那可能就吃个简单的小店蛋糕啊，或者是呃冰淇淋， anyway， 就甜点呐、啊。所以就是还是要看先后顺因为如果一开始就直接吃麻辣烫，很很哈口哎，或者一开始吃烧肉，就算再爽，然后你。满身的烧肉味，然后进电影院听，感觉也超差、哦，好吧？哎、欸，可是我我跟刚刚讲这个问题，其实没有那么的，呃，没有没有那么细节。你讲那么 detail， 我到底觉我觉得也不错。我想到的是，如果是嗯我的话，我个人是建议吃日式料理，然后我可能会、哦、如果可以选择的话，就是吃类似那种居酒屋单价单点，我个人是觉得这样可能会不错，因为吃。欸日式料理几乎都是一个一个的嘛，就是你可能是一个 set， 然后是哎一盘什么用筷子夹的某一个东西。我觉得它在分量上面、跟料理的精致度，还有就是好不好吃的这件事，只要挑的好，应该都蛮好吃的。就是它不会有味道，然后你也可以清楚一开始就知道哦，它大概什么类型的东西不吃，像生鱼片啊这种东西嘛。然后再就是，它可以或者是食量等等的。对，然后他肯定也不会吃太多，然后不会吃太饱。你可能等下可以去吃其他的东西，所以我觉得选日料可能是个不错的决定、啊、我的推测是这样子，就是说，哎，如果建议可能吃日料是个不错。嗯、对,对，然后、呃、而且我觉得日料也有真的蛮多东西可以吃，因为众所周知，其实我应该要从各大的、呃、食物，我们讲日系啊、西日式、西式、韩式、台式这些去选的话，我应该是首推是日式。所以我才会说啊，嗯，没啥，我推荐给你们，我这我个人喜好，我自己是喜欢日式，去吧。<笑>就是如如果我们今天要跟女生第一次吃饭，你可能会选择这一种方式。对，我会，我 okay, okay. 我会推荐日式，因为你说一开始像说吃麻辣锅这种，我觉得也很怪，就是因为你这种可能是两个人要共用一个筷子的这种状况，我觉得蛮不合适的啦。哎、欸，说的也是对，我觉得所以像吃火锅这种就不太好。那烤肉这个，嗯、哼哼你们也可能尴尬说，哎、欸，到底是我要帮他烤的话，会不会太主很有点在献殷勤的感觉？那女生可能也会觉得说，哦，那他这样帮我烤，是不是我不能我都不做事？这样两个人可能在那个阶段，所以烤肉或火锅，我觉得两个都都不太合适。就是、嗯、如果是以共锅来讲的话，共最后啊，只有我们回扣一下，我们是一个很紧密的家庭，對我相信在呃大家在听下这个。应该是有感受。对，那么又讲到我们这个跟女生吃饭的一个环节，没有错。我这么跟你分享一个小故,小故事，最后一个故事来做一个收尾。嗯，我们全家是一个很紧密的家庭。对，当我第一次跟家，就是我跟佳琪在一起之后呢，第一次带着她去吃饭，我们家就是吃火锅。<笑>你是说吃我们常去的那个，<笑>对不对？不是，不是，我们是在台中。哦，哦第一次见见家长。哦，啊、我们是吃一个，然后是酸菜板肉锅吧。哦，那我知道在哪里。<笑>好，来这一个我跟你说一件事哦。那肯定不是我出的。哦，你不在了，你不在，你不在。对啊你，你那天完全不在，我们在台中啊，反正就是很有我们家的风格。总之就是跟大家分享啊，显然那个时候好像嗯。不算失算了，因为至今到走到现在也这么多年了，嗯，应该不会有太大的影响了。<笑>见仁见智，每个人一定有自己各自喜欢的东西啊。毕竟，呃，一个萝卜一个坑，然后各自有各自喜欢的口味。嗯、那节目的最后，呃，有没有特别想要分享的东西，或是要跟大家分享的歌曲、电影？那是肯定有了，我就要分享一个一首歌，它是来自于五月天的老歌一首，我觉得。在圣诞节前夕，因为我们众所周知，我们的呃圣诞节是二十五号嘛，那二十四号是平安日、平安夜。那于是乎呢，我要来推荐你是来自五月天的《圣诞夜惊魂》嗯，因为等到我们下一集节目上架，极、oh. 有可能就是二十五号的晚上了。所以你在圣诞夜的时候是没有办法听到我们节目。那如果你提前听到我们今天的这一集，请去听听《圣诞夜惊魂》，它是一首很有趣的歌，来自五月天《神的孩子都在跳舞》的那张专辑。很棒，而且的、啊、神的孩子啊，孩子啊，<笑>这样神的孩子啊。好了，这个礼拜我也想要分享五月天的新歌，叫做《为你写下这首情歌》，也是帮他，显然是不需要帮他打广告了。但是如果你没有收到这个有发新歌的讯息的话、嗯，也跟大家分享，就是这礼拜刚好都是五月天的两首歌，《圣诞夜惊魂》跟《为你写下这首情歌》。你是无客曲吗？为你写诗，为你静信，为你做不可能的事。为你写诗<笑>、欸，不可能的事就是把你从烤肉派变成火锅派。我是诈骗犬悠悠，我是哥,哥，我们下次见，我们下次见，拜拜。拜拜